0: Hola a todos, bienvenidos a la primera temporada de 500 miligramos, los fundamentales. Investigamos, analizamos y debatimos sobre temas esenciales para los negocios, el mercadeo y, a veces, para la vida misma. Esperamos ofrecerles nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Hoy, capítulo 15, las marcas que cambian.
1: Buenas, buenas. Bienvenidos a este podcast de 500 miligramos con una dosis fuerte de pensamiento para cambiar culturas, cabezas, organizaciones, marcas, negocios. Eh, y hoy, pues como siempre, estamos poniendo sobre la mesa esos temas que son eh, a veces un poco incómodos y dolorosos, ¿no? Guido, ¿qué más? ¿De
0: qué vamos a hablar hoy? Hola Enrique, hoy vamos a conversar sobre las marcas que cambian. Espera, 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 espera.
1: Podría haber mucha gente que está diciendo, no entiendo nada, ¿qué quiere decir las marcas que cambian?
0: Entonces vamos a comenzar para ilustrar ese... ese ese punto, con ejemplos. Entonces,
1: ¿Qué es una marca marcas, que cambia, mejor dicho?
0: Las marcas a veces cambian, es decir, los negocios venden productos bajo unos nombres, esos nombres a veces son marcas, y esas marcas se reflejan en logotipos, descriptores, eh, imágenes, eh, el mismo nombre, incluso. Esencias. Esencias, exactamente. Ok. Entonces comencemos con ejemplos. Hay algunos ejemplos. El debate, el debate deberíamos establecerlo sobre los ejemplos, sobre cierto tipo de ejemplos. Más adelante vamos a conversar sobre eso. Entonces comencemos a ilustrar. Dunkin' Donuts. Mm -hmm. Dunkin' Donuts ya no se llama Dunkin' Donuts. Ahora okay. se llama Dunkin'. ¿Listo? Ellos eliminaron una parte importante de su nombre Siguen utilizando la misma tipografía, pero ya no se llaman Donkey Donuts. Ahora se llaman Oiga, Donkey. Pero me,
1: me hace pensar, si mi memoria no me falla, que en los eh, vasos de café, en estas copas eh, de papel de café, dice como Dodo, do", ¿no? ¿No era Donkey Donuts? Dudo, dudo.
0: O, o, de, o dos Ds. D-D, de,
1: y de he hecho en algunos hicieron de. DNK, ¿no? DNK también. También. Okay, okay. Entonces, es decir, el mensaje es dejó de ser Dunkin Donuts
0: para volverse una... Dunkin'. Exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque más del 50% del negocio de ellos eran las bebidas. Primera razón estratégica. No las donas. Y la siguiente razón estratégica es que teniendo en consideración eso, ellos comenzaron a transformarse más, a pasar de ser más exclusivamente donas, a ser un poco más una experiencia, que no necesariamente es exclusiva de las donas, que gravita alrededor de las donas, pero no es exclusivamente donas. Entonces ellos entendieron que si quitaban donas, quitaban el donuts, y queda nada más el donking la gente después de décadas, hace la asociación Dunkin' Donuts, pero entraba una experiencia distinta en la que no solo hay Donuts. Entonces, parecería, equivocadamente o no, que existe una razón detrás de ese cambio. Por ejemplo, Federal Express... Pero, pero espera, espera,
1: espera, 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 Ajá. ¿Usted dijo que las discusiones las vamos a dar sobre los casos puntuales?
0: O sea, ¿comentamos los casos, cerramos o...? Yo, creo que, yo creo que deberíamos ver diferentes categorías. Por Perfecto. ejemplo, esta parecería ser una categoría que hace sentido, como Federal Express y FedEx. Federal Express era un nombre muy reconocido, un caso de éxito fantástico, pero resultó que la gente, particularmente porque en inglés eh, eh, los angloparlantes tienden, tienden a hacer contracciones, la gente los llamaba FedEx. Había un ahorro de, de palabras. Y Federal Express entendió que la gente no decía Federal Express, la gente decía FedEx. Y que FedEx se podía volver un verbo. Entonces, hace sentido que la, compañía, que la marca ya no sea Federal Express, sino FedEx. Entonces, tiene un, múltiples efectos. Uno, se llaman como la gente los llama. Y otro efecto que es pues FedEx se, se, se puede transformar en un verbo Federal Express no entonces FedEx to me es un verbo es una acción envíeme sí, que usted sino, no puede no Federal Express to me eso es el exactamente brutal exactamente o DHL es es más difícil listo mm -hmm. entonces digamos que ahí hay, ahí hace sentido ahí hay una y, categoría
1: y, y, y eso que usted está diciendo de Cómo las marcas son lo que la gente quiere de las marcas Uf, y lo que la gente hace de las marcas. En ese caso, el naming
0: ahí es brutal, ¿no? Es maravilloso porque es un cambio de marca que tiene un sentido, tiene un profundo sentido. Por ejemplo, otro ejemplo, eh, Weight Watchers. Weight Watchers es conocido, siempre fue conocido como una compañía en la que su producto o servicio era ayudar a la gente a bajar de peso. Y entonces cambiaron de llamarse y Weight Watchers a llamarse pues probablemente mucha gente todavía les llama Weight Watchers, pero la imagen ya no incluye las palabras completas ahora es WW ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a transformar su negocio de un nicho específico que era ayudar a la gente a bajar de peso a ser una compañía de wellness que es mucho más amplia mm. Entonces, cuando pasa de ser Weight Watchers, controle su peso, literalmente, eh, a, a, un aspecto, a un espectro de negocio más amplio alrededor del wellness, hace mucho sentido que ya no se llame Weight Watchers, sino que se llame WW. Pues porque además ahí está el wellness y es más sintético y tratan de tener una, un abordaje mucho más amplio. Entonces, hasta ahí tenemos ejemplos que hacen sentido. ¿Listo? De ejemplos estructurales que hacen sentido. Ahora. Yo, yo tengo otro, Ajá. otro que,
1: que probablemente es más cercano para la gente y más reciente aquí. Y es Viva Colombia, ¿no? Mm. Sí. Viva Colombia se lanza como oh, esta aerolínea de bajo costo. Viva Colombia me imagino que en su teoría original lo que quería Viva Colombia era ser la aerolínea bajo costo del territorio nacional, en algún momento dice, espere, espere, que yo puedo viajar afuera de Colombia y hay una transformación en, en su nombre en su imagen, bueno, primero en su nombre a Viva Air y ahora en su imagen con otra otros, otros, eh, como otra esencia de marca también Entonces también, pues me parece que Podría parecer una decisión que viene de tener el apellido Colombia en una aerolínea, puede ser un hándicap,
0: prefiero ser Viva Air, ¿no? Exactamente, absolutamente. Entonces ahí hay una categoría que es la categoría de cambios estructurales en las marcas, en donde con, añaden, con, quitan, contraen. Con razones fundamentadas, llamémoslo. Con de razones carrera, ¿no? estructurales, es correcto. Perfecto. Después hay cambios temporales, como por ejemplo eh, Burger King en España hace poco hizo un ajuste en la marca temporal en el que el logo ya no es rojo y ya no se escribe Burger con B labial, sino con B labidental, Entonces, lo que los, es Burger, lo, los españoles llamarían V. Exactamente. porque es Burger? Pues porque temporalmente, y por qué no es rojo sino verde, pues porque temporalmente lo que quieren hacer es una una transformación temporal del nombre de la marca para manifestar algo con un particular énfasis, pero dentro de con un, un producto. Inventado. Con un producto. Y con con producto, un producto específico. Exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, I hope, I hope, este sitio para... Para, para, para cerrar Burger, pues...
1: Ajá. Pues, el lanzamiento de su hamburguesa vegana. Vegetariana. Oh, por Exactamente. Eso, por eso la ve.
0: ¿Cuál? ¿Mm? Entonces ve y verde. Exacto. Fantástica adaptación temporal de la marca para ajustarse a impulsar un producto en particular. Con,
1: con una cosa interesante, sin temor. Ah, sí. Y con licencias. A veces mm -hmm. la gente siente que las marcas. No, es que eso no está en ninguna parte en el brand book.
0: Sí, ¿No? sí, sí, sí. Entonces, no,
1: no, no. No, no, no. ¿está bien? Tal cual.
0: Hay otro ejemplo de eso que es IHOPE, este sitio obsceno
1: para... International desayuno. House of Pancakes. No, pero Ajá, ¿por qué vamos sí. a llamarlo obsceno, es absolutamente
0: delicioso. <risa> sí. Para una persona como yo, usted sabe, ¿no? Sí, 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 se cruza, se cruza un poco el límite de la ingesta no debida de alimentos, pero, pero sí, 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 puede, puede ser sabroso. Eh, lanzó un, un producto que era hamburguesas congeladas listo en supermercados. Entonces, temporalmente el I hope que termina con una P, sí, House of Pancakes, International House Ajá, of Pancakes, voltearon la B, la P y la volvieron una B. Entonces es raro. Claro, por las hamburguesas. Entonces es raro a la vista porque es el mismo logo con la misma tipografía, tipografía de I Hope pero, la, y la P y la B pues tienen una similitud brutal. Exact, entonces llama mucho la atención porque es la misma tipografía, es el mismo nombre, pero parecería un error porque ah, es sí una B decir, en vez ¿no? de una P. ¿Alguien digo, un ese señor,
1: ese, señor ese, <risa> ese letrero se equivocó, <risa> oiga.
0: Sí, 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 no. sí, sí, exactamente. Me, me, me hizo acordar de un recuerdo tormentoso y es a principios de los 90, cuando yo estaba muy abajo en la cadena alimenticia en una agencia de publicidad, no revisé correctamente una arte final de unas tapas de Pepsi Cola y en millones de tapas de Pepsi Cola se fueron invertidos los colores del logo, el rojo y el azul.
1: El rojo abajo y el azul arriba, o es al revés, no me acuerdo.
0: Eh, yo lo único que sé es que no me <risa> por un efecto providencial, no me despidieron, pero entonces eh, me hizo, me hizo, me hizo eso, ese, no fue, ese no fue un cambio intencional de marca, ese fue un error cercano a, lo, a la fatalidad. Entonces, ahí tenemos otra categoría de cambios que son cambios temporales con un propósito específico.
1: Listo. Que tienen más que ver como, como con la comunicación, al final, ¿no? Uh -huh. lo, ha hecho, lo ha hecho Ramo en Colombia cuando el clásico Chocorramo en la época del Giro de Italia lo hacen rosado, o cuando Egan Bernal va a, va a ir en el Tour de Francia o en, o en la Vuelta o en el Giro, el Gancito lo llamaron Egancito, o sí, claro. Ramo lo hace, se da esa licencia mucho de, de jugar con su marca al principio de la pandemia me acuerdo que cambiaron los nombres de sus productos por ánimo, si podemos, vamos etcétera ¿no? Uh -huh. y lo, hace, lo hace el ramo mucho
0: tal cual tal cual entonces después viene hay otra categoría y la otra categoría es una categoría en la cual las marcas van al ritmo de el paso del tiempo por ejemplo, si uno mira el primer logo de Netflix, el logo original de Netflix, era una tipografía serifada con una ilustración que parecía un carrete cinematográfico absolutamente espantoso, pero probablemente adecuado para el momento. Y después pasan a una tipografía diferente, eh, después esa tipografía la ponen dentro de un fondo rojo y terminan con la N cuando ya han llegado a tener suficiente recordación y esa N de Netflix está acompañada, además de este sonido particular que todos eh, eh, tenemos en el recuerdo cuando, an, antes de comenzar una película de Netflix, eh, ellos lo que están haciendo es, no necesariamente estructural o estratégico, lo que están haciendo es ir al paso del tiempo, que es lo mismo que pasa cuando uno mira, por ejemplo, el histórico del logo de Kodak. El logo histórico de Kodak al principio era un círculo, con una K y una C y una E metidos, que parecía una, un poco extraño, pero probablemente adaptado a su tiempo, y hasta que al final termina siendo algo mucho más limpio, eh, eh, mucho, más, mucho más acorde al paso del tiempo. Igual pasa con Microsoft. El primer logo de Microsoft es un logo en este tipo de letra que cada letra está hecha de muchas líneas y termina siendo el logo actual en el cual hay un cuadrado con diferentes con cuatro diferentes colores, una tipografía más suelta. El mismo ejemplo con McDonald's en donde al principio había un, un par de arcos dorados atravesados por una línea y va pasando. A se, siguen siendo los arcos dorados primero con la palabra McDonald's metida entre los arcos dorados, después la quitan, minimalizan y lo vuelven más simple. Entonces, y en aerolíneas pasa lo mismo. Si uno mira históricamente el logo de, de Cuantas, por ejemplo, eh, de la aerolínea australiana, al principio hay un sello con unas alas, un mapa de Australia en el centro, y pues eso pasa, deja de estar de moda, digamos, deja de ser atractivo a la estética de los tiempos y termina siendo el logo eh, que tienen hoy en día. Sí, Entonces hay otra categoría, esas, son, esas en, en
1: general fíjese que son compañías en las que es, en las que hay movimiento en general, ¿no? Son sí. compañías que, que que están permanentemente cuestionándose y diciendo, venga, cómo y creo que además en una época como esta en la que el diseño ha tomado tanta relevancia en el mundo eh, esas compañías que están ahí es, si, se sienten compañías actuales siempre. Sí, es
0: correcto. Es correcto. Después hay otra categoría que es una categoría que en, en, la que, en la que voy a dar dos ejemplos que ah, pueden ser de la misma categoría, podríamos separarlas en diferentes. Philip Morris, que pues cursa una actividad, en mi opinión, criminal y pasa a llamarse Altria Group. Entonces, ya no se llama Philip Morris, ahora se llama Altria Group, que parece un esfuerzo desesperado por de esconderse. La
1: reputación.
0: Sí, exactamente, por esconderse. Entonces hay muchos ataques, Philip Morris es entendido como una compañía eh, de nuevo, en mi particular opinión, que hace una actividad criminal y ellos traen, tratan de esconderse detrás de de, de algo que se llama ahora Altria Group. Ese es un, eh, es,
1: yo sé que en, inglés, en español, en marketing usamos muchos términos locos, uh -huh, uh -huh. pero es el clásico renaming y
0: rebranding, ¿no? Uh -huh, Hombre cambio de marca. Exactamente, que es algo de lo que hoy en día algunos con o si un fundamento acusan a Facebook con el lanzamiento de Meta, y es esta conjunción casual o no, de un gran polvorín de relaciones públicas y una crisis de medios muy grande con Facebook uh -huh. y Facebook cambiando de nombre a Meta. Intencional o no, no lo sabemos, eh, pero algunos acusan a Facebook de estar haciendo esto que hizo F F Philip Morris de cambiar de Philip Morris a Altria Group, uh -huh. en este caso de Facebook a Meta. Por lo que no uno dice no de Facebook, ¿no?
1: hay como datos curiosos, eh, Meta es un es un proyecto en el que venían trabajando hace muchos años, ¿sí? Uh -huh. Hay una visión ahí de que eh, Facebook sea el mundo en el que vivimos, el mundo paralelo en el que vivimos, uh -huh. eh, y, y con esa teoría que usted dice, pareciera ser que eh, se aceleró para, para cambiar la conversación y llevarla
0: a otro lugar, ¿de acuerdo? Exactamente. Y hay otro ejemplo que en mi opinión es tan terrible, que Podría, o no merece, podría entrar en esta categoría o podría merecer una categoría de honor propia. Uh -huh. Que es, por ejemplo, cuando un producto ancestral... Pero espere ancestral...
1: un momento porque usted no tocó uno del claro. que creo que alguna vez hablamos. ¿Qué es? Eh, pero no sé si estaría en esta categoría. Para mí no. ¿Listo? Uh -huh. Que es Aungi ah
0: ese es exactamente el ejemplo que iba a dar. Ah, bien, perfecto. Cuando de repente angie Maima ya no es Anjemaima Maima, es un producto, sé que la palabra ancestral no es la adecuada, pero es para evocar... De, de, de,
1: Tradición. Con, de, sí. Tradicional.
0: Y de repente, ya no es Anjemaima Maima, sino Earl My, Milling Company. Eh, ni siquiera... Es decir, esto es... Esto, pues, de nuevo aquí podemos expresar gracias a nuestras instituciones, nuestras opiniones en forma libre, a mí me parece un total exabrupto. Me parece que es, esta forma parte de una conversación de otro podcast en el que hablamos de Go Walk, Get Broke, y es las compañías intentando eh, ser políticamente correctas y haciendo modificaciones, en este caso, desde mi opinión particular, escandalosas, y dejar un icono que no tenía ninguna relación, ninguna más mínima relación con esclavitud, con maltrato. Eh, yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando cuando veían una caja de mezcla para, lista para hacer pancakes, nunca, bajo ninguna circunstancia, se les cruzó por la cabeza algo mínimamente relacionado con esclavitud, abuso, eh, estructuras jerárquicas opresivas, nada parecido y resulta pues que ya no se llaman jemaima sino pearl Melling company uh -huh. entonces ahí tenemos varias categorías creo que hay una última categoría que se puede llamar la categoría del sinsentido que es una categoría en la cual de la cual yo creo yo abusan los bancos es como cuando en colombia ban colombia de repente cambia el logo y cambia los colores corporativos y no hay la más mínima razón estructural o estratégica detrás, estéticamente es un desastre y creo que además ingenuamente creen que a los usuarios del segmento bancario les va a interesar en lo más mínimo que hayan cambiado o de nombre o de imagen, no, so, que hayan so, hecho una contracción.
1: Sobre todo yo creo, Guido, este caso... Es, es muy debatible. Tendría uno que entender mejor qué estaba sucediendo en Colombia pero, pero, pero no hay un... Por lo menos en lo, en lo que yo he visto, tampoco no, no encuentro una, una, una razón, eh, no sé, alrededor de la sostenibilidad, una razón alrededor del servicio al cliente. Eh, y, y si uno se pone a pensar, yo no sé cuántas sucursales tiene Colombia en el país pues, y, en, y en el mundo, porque tiene oficinas uh -huh. en muchos lugares, pero pero si uno se puede pensar desde un ejercicio netamente financiero que los ejercicios de marca no se hacen desde las finanzas, vale, pero uh -huh. pero un ejercicio netamente financiero no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que le debe costar a, a Bancolombia esa actualización de su imagen con un con, con una, un algo que no entendemos, ¿no? Es como sí. No, por, me gusta el tema de sinsentido. Seguramente algo hay
0: detrás, pero, pero no ha sido claro, además, para la gente. No ha sido claro. No ha sido claro. Y, y, y muchas veces, y eso creo que es muy común en el sector bancario, que los bancos de repente cambian de nombre o de repente cambian, contraen el nombre o cambian los colores o cambian el tipo de letra. Y no parece hacer mucho sentido. Mm, sí. Es como, pero, pero no, hay, no hay una razón evidente. No hay una razón que sustente eso. Entonces, yo creo que cuando las marcas cambian, pero el consumidor entiende que detrás del cambio superficial del nombre, los colores, el tipo de letra, hay un cambio.
1: Hay una historia. Uh
0: -huh. Hace mucho sentido. Hace un total y absoluto sentido. Cuando no, parecería una... O cuando... Van cambiando en la medida en la que los tiempos van cambiando, o en la medida en la que han tomado una fuerza suficiente para poner N y el ícono y el auditivo, en el caso de Netflix. Entonces, es, más, es, es ahí, no hay una, ahí no hay un cambio estructural, pero, 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 pero uno lo entiende, y, porque como, y a su punto, pues no tienen muchos impresos, no tienen, es un cambio digital.
1: Es un cambio en, sí, sí, es un cambio en El costo en, en de implementación
0: es mínimo, exacto. En píxeles, no en DPIs. Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces, entonces a mí lo que me maravilla es, es la categoría del lo azaroso, de ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de estos cambios de marcas en los que cambian cosméticamente, pero no cambian estructuralmente? Yo creo que la ¿A mí, respuesta. Consumidores.
1: Mire, yo creo que hay, hay un, un par de cosas que, que creo que esta discusión va a tomar un, un rumbo interesante. Primero, no conozco yo, en mis años eh, de experiencia en este sector, un cambio de logo. ¿Vale? porque en general estamos hablando de cambios de logo, uh -huh. que, haya sido, que no haya sido sustancialmente atacado. Es muy, esa, esa aversión o rechazo permanente al cambio que tenemos como seres humanos hace que siempre que una compañía presenta su nuevo logotipo, salgan todos los expertos del branding del mundo a cuestionar y a decir que qué es ese desastre, que quién se inventó eso, a buscar un referente para decir hicieron este que era igualito a este, y bueno, sí, o sea, uh -huh. y más en los últimos años que eh, la gente tiene tanta, tanta voz en las redes sociales y entonces, ¿sí? entonces todo el mundo se cree experto en el tema de moda, ¿no? Eso es importante siempre ponerlo sobre la mesa, si usted algún día piensa en cambiar su logotipo, sepa que alguien va a saltar, y mucha gente uh -huh. va a saltar, porque la gente uh -huh. va a decir, pero no, y, y, y creo que tiene mucho que ver con esa resistencia al cambio particularmente que tenemos uh -huh. como seres humanos, ¿no? Sin embargo, dicho lo anterior, creo que en su última frase está la respuesta, y es, ¿por qué las compañías cambian el logo? ¿Por qué tienen muchas veces esos, esos afanes inestructurados llamémoslo por tomar decisiones de cambio del ojo y yo creo que el tema radica en que la gente no entiende la diferencia entre marca y logo y la, sí. la, diferencia, la diferencia y la asociación ¿listo? Uh -huh. porque uh -huh. son dos cosas distintas pero también son dos cosas que trabajan en conjunto permanentemente.
0: Por ejemplo. Ajá.
1: Entonces yo le voy ejemplo, a, 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 a poner un ejemplo, ¿no? Yo un día decido que no voy a ir en, a las reuniones de camisa, sino de camiseta. O al revés. ¿Listo? Ajá. Eso es un cambio absolutamente cosmético. ¿Sí? Diferente a pensar que, eh, no sé, opción uno, las camisetas están de moda en los negocios. O yo, para mí es importante transmitir frescura, eh, jovialidad, eh, no sé qué, y me parece que la camisa es una, es una cosa muy muy estructurada y quiero mandar un mensaje un poco más desestructurado entonces quiero ir de jeans tenis y camiseta a las reuniones de ahora en adelante con los clientes no pero pero yo no me levanto un día y digo ahora voy a ir de jeans tenis y camiseta soy el mismo okay. pero ahora voy de jeans tenis y camiseta exactamente a las no no, no es, un tema, es, un mético, es un tema cosmético es un tema que tiene que ver con la profundidad de lo
0: que una marca quiere reflejar. Absolutamente. Mire, eso me hace pensar sobre el cambio del logo de Uber, por ejemplo. Uber originalmente era fondo blanco, letra, ne letra negra sin serifas, las cuatro letras en mayúscula. Uh -huh. Y pasó a mismo fondo, misma tipografía sin serifas, U mayúscula, las siguientes tres en minúscula. Parece una sutileza, pero Uber, en contra de la ley, arrogante, un CEO demente, lejano de lo, el, y, y ausente de lo que los estados y, lo, y los gobiernos y las leyes decían, percibido como una compañía arrogante, totalitaria, Ca comienza a cambiar, despiden al CEO, por supuesto, comienzan a cambiar, a, estar un, a ser un poco más cercanas, un poco me, una marca un poco menos arrogante, un poco más... Pues, pues parece un cambio sutil, pero, pero es que Uber, que además, para, pues no todo el mundo lo sabe, pero Uber es, es, un, es, un, es casi que un calificativo. Cuando algo es Uber en alemán o en inglés, es porque es, es algo característicamente superior a algo, es una expresión máxima de algo. Y además de eso escrito en mayúsculas, pues... Entonces, cuando lo pasan, pasan de, de Uber en mayúsculas a Uber en minúsculas, suavizan, hay un mensaje de ya no somos tan totalitarios, ya no somos, ya no estamos solos, ya tenemos competencia. Le agregan un poco de humildad al asunto. Entonces ahí parecería que hace sentido.
1: La, la pregunta es cómo eso permea a la organización. ¿no? Ah,
0: absolutamente.
1: Y si es Pero un cambio genuino no o no. Cosméticos y no genuinos, exactamente. exactamente.
0: Pero cuando un banco pasa de tener. La bandera del país, colorida, eh, pues porque dentro de su nombre está incorporado el nombre del país, incorpora los colores de la bandera y de repente pasa a cambiar de letra y tener fondo negro. Es totalmente, para mí, inexplicable. Entonces... Entonces creo que esa, hay esa categoría, a mí la que me inquieta es esa categoría de, de los que parecen ser espontáneos, eh, azarosos, y que podría pasar que no tienen sentido. Puede pasar que no estemos entendiendo el caso en profundidad, pero como consumidores no entendemos y eso es suficiente.
1: Tal cual, es que Entonces, yo creo que eso, eso era lo que le iba a decir. Los, los equipos de Banco Colombia, en Banco Colombia hay gente supremamente inteligente, claramente, pero, pero hay una cosa que eh, sucede en excesos en el mundo y es que hay un serio problema de comunicación, ¿no? Porque si usted hace eso y eso tiene un trasfondo y lo comunica, pues hace todo el sentido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así se demora y de nuevo la gente salta y dice que no le gusta y que cómo así, que por qué me lo cambiaron, que si ese era el de toda la vida, que lo mismo, que la bandera, que no sé qué. Eh, y eso, entonces me lleva a pensar que tal vez el primer gran aprendizaje de esta conversación es que si usted va a tomar la decisión de hacer cambios, asegúrese de dos cosas, que tengan fondo
0: y que ese fondo se
1: comunique absolutamente,
0: ¿No? que haya una razón estructural o temporal como el caso de, de Burger y el, de King y el caso de IHOP con B eh, <risa> pero que haya una razón, que sea entendible, que sea clara que sea sostenida
1: sí, sí y, y yo quisiera dejar ahí un, un pensado eh, y es que eh, cuando uno se va a los logos de antaño, llamémoslo de alguna manera, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Eh, encuentra cosas muy bonitas. Y, y, y las compañías a veces, en ese afán de parecer más modernas, abandonan parte de esa esencia que traían esos logos de antaño. Y particularmente en, estos, en esta década, última década, llamaría yo, el valor de lo, de lo antiguo tiene un valor muy especial. Entonces, uh -huh. eh, montarse en la ola del minimalismo solamente, ¿no? Como tendencia gráfica, yo creo que, que vale la pena revisar. Y ahí quiero dejar sobre la mesa que, que se echen una mirada de, del cambio de Postobón, por ejemplo, también. Eh, porque creo que Postobón en los orígenes tenía cosas muy bonitas. Y a, y a mí particularmente el, la nueva imagen de Postobón me parece que, de nuevo, no sé qué refleja, qué quieren reflejar, tampoco lo han comunicado bien, eh, pero me parece que, que, que pierde, pierde mucho de lo que, del de lo que, el significado que tiene Postobón en Colombia.
0: Exactamente. Entonces, para, para como siempre cerramos con imágenes, yo creo que yo invitaría a que la imagen sea cuando piensen en cambiar la imagen, es decir, la marca la, la tipografía, el recortar el nombre, lo que quieran hacer traten de que refleje un cambio estructural y viceversa cuando hagan, cuando hagan un cambio reflejenlo, porque también hay casos en los cuales las compañías cambian pero no lo reflejan en su imagen entonces el para el consumidor es, o para el usuario es más difícil de, de entender entonces mi invitación es a esa a esa doble vía
1: Sí, eh, yo, yo, invitaría a la gente a llevarse tal vez una imagen, tengo muchas imágenes y me, me, me está costando trabajo filtrarlas, pero, pero yo quiero que la gente piense en el Burger King con V, ¿sí? Yo quiero que se lleven esa imagen y de esa imagen extracten dos, dos cosas que me parecen importantes. La primera es la estrategia detrás. ¿Qué hay detrás estratégicamente de esa decisión? ¿Qué quiero yo transmitir con una decisión? ¿Qué, qué quiero posicionar como compañía cuando me arriesgo incluso a tomar una decisión tan drástica? Eh, y la segunda es la flexibilidad, ¿sí? Ese famoso eh, brand book que la gente se inventa cuando desarrolla un logotipo para una compañía o para una marca, eh, se vuelve a veces como el, cuando el presupuesto está puesto en Excel y uno no, de ahí no se puede mover porque eso en el Excel no decía y eso no lo podíamos hacer en octubre sino en noviembre, qué pena con usted, eh, y me parece que esa, esa flexibilidad además, porque admiro profundamente lo que viene haciendo como marca Burger King en los últimos años, eh, ha sido increíble, de hecho creo que ha sido, hemos hablado bastante de Burger King en, en uh -huh. estas conversaciones, y esa, flex, esa, esa capacidad, ese, esa madurez que tiene alguien para pararse y decir, pues vamos a cambiar nuestro logo durante unos meses porque vamos a transmitir esto, y, y pues el impacto que genera un proyecto que en España sucede y aquí llega y filtra rápidamente de esa manera después porque genera un alto impacto y, y me gustaría que se lleven esa imagen también
0: tremendo entonces hasta la próxima
1: <ríe> muy bien oiga buenísimo como siempre, un abrazo grande eh, me quedé como con varias marcas dando vueltas en mi uh -huh. cabeza está buenísimo muy bien,
0: cuídense mucho todos
1: un abrazo, chao chao
0: 500mg es con el patrocinio de los programas de millas y puntos. Corre y tanquea tu carro todas las semanas y recibe 5 millas que podrás redimir 3 años después en un cómodo viaje de tu cuarto a la sala. Programas de millas y puntos, fidelidad de la más pura.